1: Bienvenidas a un
2: episodio más de Las Voces Verdes Mi nombre es Pida El día de hoy me encuentro con mis hermanas podcasters. ¿Cómo están? Uy, otro viernes más Otro nuevo episodio de Las Voces Verdes Muy feliz de estar aquí Acompañadas de mis compañeras Acompañadas de mis compañeras
1: No, no, no Ya, tus amigas, ya ando amigas.
2: más Acompañadas de mis amigas Compañeras de trabajo
1: Muy, bien. muy feliz, muy feliz de estar aquí me da mucho gusto escucharlas. Yo soy Sire y me da mucho gusto estar en una nueva emisión. Eh, ya es la emisión número 16, que uh -huh. rápido se ha ido todo este tiempo. ¿Cómo se te sienten, chicas? ¿Cómo están? Pues, pues yo estoy muy contenta de que ya el proyecto, pues ya ver con la uniforme, ya nos estamos adaptando, ¿verdad? Para para hablar ya más, no necesita pocos en y es como el objetivo que realmente tiene el de que podamos dialogar de cuándo se en política. Ajá. Este, sobre temas que a las mujeres, ¿verdad?, nos competen y, y empezar a informarnos, de ¿no? Nuestras trinchadas informarnos si tenemos estos pues conceptos o personas que vienen a charlar en podcast o chicas que nos van a compartir su experiencia porque han estudiado ya en ciertas áreas nos pueden dar toda su información y servirnos para, para darle esto a las otras chicas que nos están escuchando.
2: Sí, creo que, que hay que agradecer a quienes han estado ahí al pie del cañón escuchando cada viernes este producto que hacemos con mucho cariño para ustedes, entonces pues muchas gracias eh, y pues antes de, de continuar con el tema que tenemos preparado para hoy, con la entrevista que tenemos preparada para hoy quisiera también, además de agradecer recordar las redes sociales de, del Instituto Colimense de las Mujeres para que ahí nos puedan eh, pues, contactar en Facebook y en Youtube estamos precisamente como Instituto Colimense de las Mujeres en Instagram y Twitter como IC Mujeres Colima y en Spotify pues ya saben, las voces verdes ahí nos pueden escribir, contactar eh, likear todo lo que subamos preguntarnos cualquier duda que tengan y hacernos pues también este, propuestas ¿no? de temas, temas. Claro. Bueno, hablando de
1: temas, ¿de qué que vamos a hablar ¿Tienen alguna idea eh, no, a ver, cuéntanos. No, eh, les voy a empezar a, a, a desconocer el tema. Pues yo creo que eh, he estado leyendo también porque ha estado en, en fechas eh, lo que fue la, la semana de, de las lactancias, pues viene un, un tema de la mesa muy importante que es las maternidades, ¿no? De cómo se romantiza que, que el ser mamá no es perfecto, rosa, que no hay ninguna mara, ningún pues no hay dificultad no como que nosotros las mujeres es muy fácil de hay porque eres mujer vas a ser mamá y tienes que ser la mejor mamá y se descuida todo la parte que la mujer como como persona como, como, como ser humana Claro, eh, yeah. entonces eh, es uno de los temas que quiero que ya eh, hablemos, eh, más adelante vamos a tener una invitada que nos va a contar sus experiencias para poder pues dar a conocer la parte, no que a lo mejor nosotros, pero en mi caso yo no he tenido hijas, hijos, entonces desconozco todo, todo el, el trabajo de ser mamá. Sí, pues ahora sí que es un trabajo muy, muy, muy grande y para ello vamos a escuchar una cápsula que nos ha preparado nuestra compañera Frida, así es que vamos a escuchar y aprendamos un poco de ello. Vamos a la cápsula.
0: La maternidad. Ah. ¿Cuántas veces hemos escuchado que una amiga, prima o conocida está embarazada? Escuchamos la noticia y hasta exhalamos con ternura asociando la experiencia generalmente con júbilo. Romantizamos el ser madres por tabús o programaciones patriarcales pocas veces empatizamos que ser madre puede ser difícil expresar cansancio arrepentimiento lo concebimos como algo sobrenatural la maternidad conlleva muchos cambios para las mujeres gestantes el cuerpo no solo se modifica físicamente sino que su mente atraviesa un proceso muy fuerte y no es para menos recordemos que las mujeres socialmente y malamente se nos da la asociación de ser responsable la mayor parte del tiempo de los hijos Cuidarlo no solo será un acto de amor, sino un compromiso, y esto considerando el hecho que la madre lo hubiera elegido. Pero la realidad es que muchas mujeres tuvieron que convertirse en madres sin querer serlo. Otras mujeres tuvieron que dar a luz a sus hijos, productos de violaciones por normativas sociales absurdas, por la moral, por prejuicios, por las leyes que en lugar de liberarnos nos han aprisionado, sin darnos el poder de elegir sobre nuestro propio cuerpo. La maternidad no es rosa, no es perfecta. A la mujer se nos da el papel de que sí o sí debemos de ser madres amorosas. Y se deja atrás a la persona que tiene necesidades, sentimientos, que no siempre tiene días buenos, aquella que también se cansa, se enferma, que quiere estudiar, trabajar, ser alguien. Ahora hablemos de todo el proceso psicológico que ellas deben atravesar, desde ver cómo su cuerpo se transformó, Cómo los cambios hormonales hacen que muchas veces su paz mental se vaya, los desvelos, el tiempo personal se reduce a nada. Las mujeres tenemos la responsabilidad de otro ser desde que está en el vientre. Ahora hablemos del parto. Sí, esa escena que parece interminable para algunas. Nosotros las mujeres tenemos que ser guerreras. Pareciera que a ojos de los que no han tenido hijos el dolor del parto es inexistente, siendo que algunas mujeres han tenido que soportar dolores indesantes por más de 10 horas hasta que se logra el nacimiento. Sin contar que aquellas por complicaciones en el parto eligen a su bebé antes que ellas y muchas veces mueren. Hermana, cuando el bebé llega a casa es un trabajo sin fin. El cuidado extremo, la precaución, la enseñanza, es un acto desinteresado guiado por uno de los amores más grandes de la vida que puede existir. Pero dejamos a un lado a las mujeres, pasan a ser segundo plano en sus vidas y ahora tiene que estar para otro ser. Algunas cuentan con el apoyo de sus parejas, de sus familias, pero muchas veces no es así tiene que llevar estas actividades de crianza a la par de sus propios empleos para subsistir económicamente. Si le sumamos el hecho que algunas llegan a sufrir depresión posparto, hace que la experiencia de ser madre se torne de lo tenue y celeste a lo más caótico. La depresión posparto se caracteriza por ser una desestructuración psíquica intensa, caracterizada por delirios y centrada en el hijo y la afiliación. Si bien en la mayoría de los casos la psicosis posparto conoce una estabilización, esto no deja de ser una patología grave que requiere acompañamiento psiquiátrico, psicológico y para el cual se recomienda conservar el vínculo de manera estrecha y vigilada con los recién nacidos. Pocas veces concebimos que ser madre puede ser un hecho que no siempre fue soñado para todas las mujeres y aunque este fuese elegido es un proceso arduo que no tiene descanso sin importar la edad de las hijas o los hijos.
1: Bueno, pues acabamos de escuchar esta cápsula sobre no romantizar las maternidades. ¿Qué, ¿Qué piensan acerca de lo que acabamos de escuchar? Pues sí, justo
2: como lo decías eh, antes de la cápsula, eh, es como un tema muy vigente, o sea, a partir de, de la masividad que tomó el movimiento feminista en México y en Latinoamérica, en el mundo en general, eh, el tema de las maternidades se ha puesto sobre la mesa siempre ¿no? Y, y, y la maternidad elegida y una maternidad feliz siempre ha sido una demanda de las feministas, de las mujeres eh, que, que comprenden que la maternidad no es muchas veces tan perfecta y tan genial como la televisión, los medios de comunicación, incluso la educación que nos dan en las escuelas y en las casas, nos han hecho creer, ¿no? Entonces, creo que opiniones muy plurales y a lo mejor contrarias a este prototipo que se tiene sobre la maternidad son muy válidas uh, en estos momentos y muy importantes
1: de escuchar, ¿no? Sí. sí, yo creo que cada vez se va viendo un poco más normal el hecho de que tú decidas no ser madre. No te encasillan tanto así como de ala, ah, eso la solteadas. ¿no? Como sí. muchas veces fue en el <ríe> ¿Qué, pasado. Que nos dieron claro. bueno, ¿no? Claro. Sea, bueno, no sé ustedes, son más jovencillas, pero yo que ya tengo 30, tengo 31 años, yo siempre recibí ese juicio de mi familia, de mis compañeras de la escuela, cuando yo les dije que a mí no me emocionaba eh, tener hijos, ese tiempo, ¿no? Ahora, a poco. Pero <risa> <risa> ah, bueno. A lo mejor yo cambio de opinión en un año o dos, o sea, no estoy cerrada nada. Pero por todo el trabajo que yo vea que mis compañeras que me han sido este pues primero esposas, algunas otras madres, este en el caso de, sin tener hijos, sin tener pareja, pues porque daban en las labores. Y las que tienen eh niños o niñas, verdad. Desde edades tempranas, entonces yo veía esto con mis primas, que pues no estaban tan pobres, tenían 19 años, pero pues a la edad que queríamos ir a lo mejor a, a la disco, o a la disco, o queríamos ir a ver una película al cine, pues no podía porque ya tenía las responsabilidades, y que, que el papel de la mujer es como, tú hazte cargo de, de la criatura, ¿no? Este caso, pues sí, mi prima tenía el apoyo de su pareja, pero en muchos no es así. Las mujeres tienen que trabajar, tienen que criar a la criatura que tiene <risas> ahí este, responsable. Y aparte, son hijos, madres, compañeras de trabajo. Son amigos, o sea, hay muchos ámbitos que ellas dejan de, de empezar a, a dejar a un lado por dedicarse a la crianza. Esto en el hecho de que fuera una crianza elegida que a lo mejor tenían a su pareja, algunas que no, pero le dije, pero hay otros casos donde a la mujer no se le da, no, una causa, no se le daba esta opción de elegir, era como sí o sí, vas a tener a, al bebé por cuestiones morales, por cuestiones sociales, religiosas, no le daban esta parte de elegir de su cuerpo, y que ya pues en estos días empieza a cambiar toda la edad. En, en Colima, pues sigue muy arraigada la idea de que no la apoya, pero ya al menos tenemos legalmente esa, esa posibilidad de ese derecho de vivir en Y bueno, ¿qué les parece si para ver esas experiencias? Porque bueno, ya comenté, yo no soy sé, madre ¿vale? pero ustedes no les han, han comentado a los podcasts que nos escuchan. ¿Ustedes tienen alguna responsabilidad? ¿no? ¿Algún, ¿Algún
2: hijito de... por ahí escondido? No.
1: <risa> No, 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 pero
2: fíjate, fíjate que obviamente igual me pasa. Y nunca, nunca me ha interesado ser madre, pero en los últimos meses me ha hecho como ilusión, cierta ilusión, a adoptar a un niño o una niña, pero ya en una edad más grande. Tipo de, no, no tanto, pero tipo 8. 8 o 7 años, ¿no? Eh, ya sin, sin, sin que me toque toda esta barbarie de,
1: de los pañales, del
2: llanto extremo, de. Pañales, de, de, de ay, no. Que, yo creo que es, es, es una, es
1: una este, decisión muy personal, yo creo, pero yo creo que los hijos, diferentemente a los pequeños, no tan pequeños, es un trabajo muy grande, yo no tengo hijos conmigo, pero tengo un sobrino y tiene ocho años y hay entre más que hacen más cosas en la escuela, en la vida, y que, bueno, ellos desarrollando como un sentido de, 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 de sabes que esto está bien, está mal, te preguntan cosas que te sacan así unas, que, son, es que no sé, qué no es mi hijo, pero me preocupa yo darle un mal, mal ejemplo de cómo debería ser una persona, eh, pues no sé cómo decirlo moralmente, no, pero sí correcto de quién no ser hizo por ciertas cosas. No, no pedimos tanto a lo que sea la pero sí lo queremos una buena, un buen ciudadana. Mm -hmm. Pero bueno, para hablar, de este tema, alguien que ya, ya tuvo la experiencia de ser madre, pero aparte es pedagoga y también eh, tiene experiencia en todo lo que son los temas de perspectiva de género, de feminismo, pues tenemos una invitada. Ella es eh, Fernanda Rivera. Eh, va, sí, <ríe> va a estar con los gustos en la voz de
2: las voces verdes. Bienvenida Fer, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal, chicas? Pues muy contenta. Primeramente, agradecerles esta invitación. Me siento muy feliz de acompañarlas aquí en este podcast, de poder darles un punto de vista, como ustedes bien mencionaban, pues, de que tal vez es una perspectiva vivirlo de la parte externa, pero ya cuando uno lo vive de manera interna y de manera directa, pues ya... Les puedo comentar este, un sinfín de cosas, ¿verdad? Entonces, pues, darle las gracias por este, generar este tipo de espacios donde más mujeres y la sociedad puedan escuchar cómo se lleva a cabo la maternidad y, pues, ir este, quitando esos estigmas, paradigmas que nos llevan a romantizarla. Y, pues, este, encantado de estar aquí con ustedes.
2: Gracias, Ver. Oye, pues, eh, para contextualizar un poquito, pues justo como ya lo mencionabas eh, te has dedicado un poco a hablar precisamente de la no romantización de las, de las maternidades, todo este lado B que hay eh, en la crianza y que es muy importante que voces como la tuya se escuchen justo para que otras mujeres no sientan como esa gran presión que se pone sobre ellas de tener que ser madres perfectas, de tener que eh, criar a un hijo o una hija de la, de la forma más perfecta posible, sino que reconocer que también son seres humanos que cometen errores, que hay situaciones que no las hacen felices, que hay momentos muy duros de la maternidad que a lo mejor no se están mencionando tanto como se deberían mencionar, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustaría que iniciáramos la charla primero contigo platicándonos un poco de cómo fue que te convertiste en madre, cómo fue, eh, cómo eran tus condiciones económicas, familiares, cuando descubriste
3: pues, que estabas embarazada. Ok. Sí, miren, yo tenía 22 años, actualmente tengo 27, entonces hace 5 años decidí ser mamá y digo decidí porque fue una elección que yo tomé. En ese tiempo estudiaba octavo semestre de, de, como licenciatura en pedagogía, entonces pues tenía una relación estable y tomamos la decisión mi pareja y yo de convertirnos en padres sin embargo aquí entra mucho el tema, precisamente en ese momento entró conmigo el tema de, pues de lo romántico, ¿no? Eso, eso bonito que los medios de comunicación que la vida, que tus padres los abuelos te inculcan de decirte y cierta presión pues también de decirte es que como mujer te vas a realizar siendo madre, es lo más maravilloso que puedes experimentar si no eres madre no vas a, a Realizarte como mujer Entonces este, Pues por ese tema y por cuestión de, pues de que ya llevaba Bastante tiempo con mi pareja Decidimos este, convertirnos en padres Como repito Tenía 22 años, estaba en el último semestre Y en ese momento pues, Las condiciones tal vez no eran las más Idóneas para que yo me convirtiera en madre Sin embargo este, Pues comencé a sobrellevar El tema este de la maternidad Porque pues Empezamos a ser madres desde el momento que, que está la concepción de, del bebé, ¿verdad? Entonces, este, ahí empieza el reto como mujer, llevar todos est estos síntomas de mareos, cansancio, náuseas, cosas que tal vez lo, lo podemos visualizar de que van a suceder, pero ya sucediendo, pues, y a la par de estar estudiando, se pone un poco complejo, porque, pues, tu cuerpo obviamente no está. Eh, acostumbrado verdad a llevar este una vida dentro de ti entonces puedo referir que de manera personal ahí en la licenciatura que yo estuve estudiando pues son muy muy humanos entonces pues tuve el apoyo de mis profesores los, los maestras estuvieron muy pendiente de mí no me presionaron también por parte de mis compañeros pues no sentí como que una un juicio no pero tal vez porque yo no, no era tan tan chica, tenía 22 años, repito, entonces en ese sentido puedo referir que tuve un embarazo tranquilo y un embarazo feliz hasta cierto punto, claro, con todo, todo lo que les mencioné de síntomas, este, tal vez un poco apretado económicamente porque pues... Obviamente no nada más es decir que estás formando una vida, sino que tienes que ir de manera regular al médico, estar checando que todo vaya bien con el bebé, cuidar tu alimentación de una manera más idónea, porque pues en, cuando uno está embarazado no todos los alimentos te caen bien, bien, vomitas mucho, las náuseas, entonces tu cuerpo necesita una nutrición especializada según sea tu caso, vitaminas, entonces desde ahí empieza, como les comentaba, el reto de convertirse en mamá la odisea, ¿verdad? sí es todo un desafío porque aparte de hacerte cargo de ti como
1: ser bueno verdad también es de, de una persona que se está generando en tu cuerpo y es una responsabilidad y como lo mencionas y que si sí, los medios de comunicación, los amigas, los estereotipos ah, es que bueno ser mamá pero no muchas mujeres pueden costear lo que tú mencionas, ¿no? El, lo de la, una alimentación, lo de un seguimiento médico, entonces esto hace más difícil que pueda realmente eh, tener tranquilamente un embarazo. En eh, tus condiciones pues, sí, tenía la presión de que eran estudiantes, pero tenían ahí el apoyo, eh, en tu caso, de, tenías todo el apoyo de tus papás de tus amigos, al menos de la escuela, porque hay que situaciones donde no las hay. Cuando yo estaba estudiando en tenía una compañera que ya tenía, creo que dos hijos y salió embarazada, y bueno, ella pidió el apoyo de una maestra para poder estar entregar los trabajos unos semanas después, porque iba a dar a luz, y la maestra, mm -hmm. le que por ser mujer, iba a tener empatía, que iba a decir, claro, tráigamelo primero que esté lo mismo en tu embarazo, no te preocupes, no te estreses. La maestra le comentó que no le iba a dar la prórroga porque eh, eso no era el problema de ella, y que se hubiera pensado antes
2: de embarazarse.
1: Mm -hmm. Estaba estudiando, o sea, la maestra le comentó eso. Entonces, pues la chica eh, se desilusionó mucho claro, de, de lo que estábamos estudiando pero tampoco o se creo que ella fue a, a, a la institución donde estábamos en ese momento y pues habló con él con el coordinador y la cambiaron. Ella tomó otra clase en no una optativa, pero bueno, como que ahí creemos este, en esta parte que algunas mujeres iban a tener empatía por otras y que van a estar ahí apoyándonos y bueno, en el caso de ella lamentablemente no fue así, es un hecho pues muy reprobable, pero bueno, tu condición hasta eso la, la institución en la que estaba estudiando sí tuvo en eh, la consideración de eh, lo que son las cuestiones físicas, porque a lo que veo algunas chicas les toca diferente, ¿no? Los embarazos, incluso, este puede ser a lo mejor cuando son más jóvenes tienen menos complicaciones, a lo mejor que cuando ya tienen una estabilidad económica o de pareja, tienen unos síntomas más fuertes lo que son mareos, vómitos, entonces, no me, la, no me imagino yo estar estudiando y que me sintiera mal pues si no ponía mucha atención, ¿verdad? Yo en la escuela, y todo esto un malestar es malestares físicos o, ¿Cómo decirlo? Es que pues no, me siento mal porque tú asumías
2: la responsabilidad también de ser un estudiante. Sí, es... Sí. Que, generalmente como que se omiten todos estos cambios en el cuerpo de las mujeres y se asume que se tiene, que tienen que padecer eso y ya. O sea, como que no, no hay verdaderamente una comprensión hacia las mujeres que están pasando por toda una revolución en su cuerpo. Y como que lo vemos como algo, no sé, tan normal y tan dicho ya Que, que, que como que a lo mejor la gravedad que pueden alcanzar esos cambios como que se diluye, ¿no? Porque hay muchas mujeres que se enferman muy feo durante el embarazo E incluso esas enfermedades se les vuelven crónicas después del embarazo Y
3: sí, es que perdón, perdón que interrumpa Precisamente debemos de comprender que todas las mujeres tenemos una historia de vida y finalmente no solamente son síntomas físicos, aquí entra la contraparte de, de lo emocional, ¿verdad? Es una completa revolución para uno de mujer, darte cuenta o visualizar que te vas a convertir en madre te, te genera cierto shock por más planeado que esté, por más deseado que sea el embarazo. Pues ese, ese shock de decir, bueno, voy a ser madre, voy a dar a luz una nueva vida, o sea, tener esa conciencia y esa responsabilidad social de saber que en ese momento tú vas a generar un cambio y finalmente también en la cuestión de la escuela, pues estadísticamente es un dato comprobado que muchísimas mujeres desertan de, de las escuelas, ¿verdad? Por eso precisamente de que hay muchísima falta de empatía, hay mucha falta de consideración por parte de mismas mujeres, mismas mujeres que ya pasaron esas etapas pero están creadas desde el aspecto androcentrista y machista, ¿verdad? Entonces, sí es de vital importancia darle una mirada y más que una mirada, sumergirnos en este tema para entender que el, la decisión de ser mamá inicia desde el antecedente que tú te percates de que lo vas a lograr, de que lo vas a hacer, no desde el momento que da a luz. O sea, empezamos desde antes, ¿verdad? Yo quisiera
1: que nos contaras un poco acerca de cómo vives actualmente la maternidad, cómo es tu relación con tu con, bueno, sí, yo que es una hija que tienes una niña, eh, me gustaría que contaras un poco acerca de cómo es esta relación, cómo vives la maternidad.
3: Muy bien. Sí, pues primeramente expresar que mi niña es una niña, ¿verdad? Va a cumplir cinco años. Soy una mamá muy feliz, muy feliz porque pues encuentro en ella eh, la manera de ser mejor persona yo como mujer, de desarrollarme, de impulsarme, motivarme, pero sin embargo siempre va a estar esta dualidad. ¿Y cuál es la dualidad? Pues primeramente, socialmente, como les comentaba, vivimos en una sociedad androcentrista donde sabemos que el centro es el hombre, ¿verdad? Entonces al convertirte madre aunque yo ya tengo este estudios de género aunque trato de involucrarme en este tipo de seminarios de cursos de talleres me encuentro con la realidad uh -huh. social y cuál es la realidad social una realidad donde la mujer por el simple hecho de ser madre se convierte en una esclava y en, en una esclava en el sentido de decir es que ya eres mamá ya no te puedes realizar eh, ya no puedes salir, ya no puedes hacer cierto tipo de actividades que socialmente son señaladas por convertirte en madres, sin importarles la edad que tengas. Como yo que soy una mamá joven, pues muchas veces me, me toco pues con ese tipo de pensamiento de decir, bueno, ya eres mamá, ubícate en tu realidad de madre y ya no vas a hacer tal o cual cosa. Entonces, como persona... Eso a mí sí me genera bastante desagrado, descontento De decir, bueno, mi capacidad de ser madre No tiene que ver con mi capacidad de tomar decisiones Mi capacidad intelectual o mi capacidad de salir y divertirme ¿no? Entonces, este, en ese sentido, pues sí Puedo com compartirles esa parte de que Pues también se, la mujer es vista como un símbolo de abnegación Que debemos de decir que Nada más nos vamos a dedicar a los hijos y que el, el hijo se convierte o la hija en el centro del universo y tus necesidades como mujer pasan a segundo plano. Entonces cuando una cuando una mamá una mujer decide romper este paradigma es cuando todas las miradas se te vienen encima de tu familia de tu Ajá. trabajo donde tú estás de tus propias amistades que considerabas que bueno este se supone que ellas tienen un poquito más de ellas o ellos tienen más empatía hacia tu persona pero como no es lo común, como no es lo ordinario te vuelves un, un objeto de crítica Oye Fer
2: y en el tema de los cuidados en tu Ajá. experiencia eh, ¿Cómo ha sido esta parte de, de intentar armonizar este tema, las labores domésticas, con el padre de tu hija? Que, que pues no nos has contado de él, pero sí nos gustaría saber cómo, o, cómo es que se dividen las tareas. Eh, eh, digamos para hacerlo un poco más equitativo uh -huh. y que no recaiga todo en tu persona o si es así, si es que recae todo en tu persona, pues nos gustaría que nos contaras cómo,
3: cómo vives esa parte Sí, pues primeramente también es muy importante para mí compartirles que cuando uno se convierte en, en mamá es como si una nueva mujer nace de ti no y ese proceso de adaptación es un proceso muy complejo, ya que pues tú como mujer conoces, en mi caso yo conocí a la Fernanda de hasta los 22 años, ¿no? Fue un antes y un después de mi vida. Entonces el adaptarte a ser una nueva persona es un proceso de mucha introspección, de, mucho, de mucha soledad. O sea, yo puedo compartir que, que sentí mucha soledad en ese tiempo porque no sentí como una red de apoyo. Finalmente, yo, yo puedo referir que, que siempre que una persona decida ser madre, necesita tener una red de apoyo. ¿Por qué? Porque, como mencionaba, este, no, no sabes ser madre, ¿verdad? Dijeran, por no, ahí, no hay un manual. Entonces, emocionalmente, es complicado pasar por esa etapa y ya luego recae, pues, obviamente el tema de, de los cuidados, que es lo que me mencionabas, cómo llevé a cabo los cuidados de, de, de mi hija en este caso, pues primeramente haciendo lo que, lo que yo podía, ¿verdad? A lo mejor un poco desorientada, como repetía un poco sola, mi, mi esposo siempre tuvo trabajos este, donde trabajaba largas jornadas de trabajo, de 24, 12 horas, por lo cual él cumplía con esa parte de ser el proveedor en la casa pero la parte de cuidado pues prácticamente me tocaba a mí llevarla sola entonces era una parte bien complicada porque apenas me estaba descubriendo yo misma como nueva Fernanda y a la vez estaba descubriendo la vida de mi bebé entonces ahí, ahí entra un juego bien un rol bien este complejo porque pues Obviamente tú como madre buscas este, satisfacer las necesidades básicas de tu hijo, alimentarlo, cambiarlo, cuidarlo, pero tus necesidades como mujer se ven este, hacia un lado. O sea, queda, tú pasas a ser segundo término por satisfacer todas esas necesidades de tu bebé. Entonces yo puedo referir que en la mayoría de matrimonios, de parejas, a pesar de que el hombre, y también en mi caso, o sea, mi marido siempre estuvo presente en lo que pudo, colaboró, ¿verdad? No voy a utilizar la palabra ayudar porque, pues, es una responsabilidad compartida. Sin embargo, este, puedo, puedo decir y me atrevo a decir que la mujer siempre va a ser la que se lleva esa tarea en sus hombros.
1: Uh -huh. Sí, desde que se también aparte del de parto que pues es algo que nosotros no sé nada, tenemos hijos pero es un miedo me imagino y también es un dolor y pues pero eso cuando nace el bebé las complicaciones que tener la verdad también esta parte de que las mujeres sufren eh, algunas sufren este, complicaciones, complicaciones posparto
2: depresión posparto
1: y que hay una, o sea, hay una estadística referente a eso, y que, pues, para la voz de Bolivia es como, no, y entonces tu hijo y, y, y lo que mencionabas, te tienes que hacer cargo. Entonces, todo el, el proceso psicológico, aparte del físico que las mujeres tienen que llevar a cabo, es como que lo asumen de que te toca porque eres mujer, ¿no? Y como enfermarte, no querer, ¿no? o sea, ese, ese break de hoy, oh, no, hoy no, no puede haber, o sea, es como un trabajo interminable y no se me puede dar esta parte de tener el espacio, Entonces, sabes que el hoy, que era un tiempo libre, para mí, para existir, para
2: simplemente tener un tipo de calidad autónoma para las mujeres. No. Sí, meter, sí, exacto. Y creo que precisamente al Estado, el Estado queda como debiendo mucho en ese sentido, de quitarle ese peso, a que le toca a las mujeres, porque muchas, muchas de ellas no tienen derecho, por ejemplo a guarderías, a servicios de salud y entonces ellas tienen que convertirse en enfermeras, en médicas
3: o en cuidadoras
2: 24-7 de las y los hijos
3: eh, y es porque... más, ni siquiera puedes acceder a, a tener trabajo porque yo estando embarazada quise, quise postularme me postulé en varios este, trabajos y en ninguno me dieron la oportunidad o sea, desde ahí se nota la discriminación hacia hacia una mujer embarazada entonces cómo podemos como mujeres sobrellevar ese aspecto profesional a la par y económico porque pues obviamente vas a, vas a trabajar para generar un sustento económico, entonces ahí se vuelve de que bien como lo mencionas el Estado te queda debiendo demasiado porque tu capacidad de intelectual o tu capacidad profesional no la limita a estar embarazada
2: Sí, este aspecto discriminatorio como dices, eh... Se sigue viendo a pesar de que hay tantas leyes que deberían funcionar y proteger a las mujeres en estos casos, ¿no, Sire? Sí,
1: claro. Y, pues, Moni, no sé, algo que le gusta decir a las chicas
3: eh, que pudieran ser madres o que están en este proceso. No sé, ¿qué consejo les darías? Bueno, pues tengo varias varios temas que mencionarles, pues primeramente que es una decisión muy personal, independientemente de que tengas pareja, de que estés muy bien con esta pareja, de que tengas ese esa deseo de maternar, está perfecto, pero debe uno de tomar en cuenta todos los aspectos, o sea, yo aquí me atrevo a decir que son diversos aspectos, el social, el cultural, emocional, personal, profesional, económico, de género, todo el tema de creencia y educación, el tema de tu tiempo, de la lactancia, o sea, es una infinidad de temas que antes de ser mamá debes adentrarte darte un chapuzón, una mirada, una introspección hacia ok, quiero convertirme en madre, pero la situación real es esta. Con mi estilo de vida puedo llevar a cabo la dualidad de ser madre y realizarme en todo lo que yo quiero lograr, porque debemos de entender que cada mujer tiene un, un estándar o una visión, un sueño, una meta de realización. Entonces, debe de la mujer de, de poner una balanza y poder este, tomar la decisión de decir bueno, lo puedo llevar a cabo o bueno, en este momento me espero y más adelante voy a generar las condiciones que me permitan a mí llevar esta maternidad de forma, pues más que nada feliz y deseada, una maternidad donde no sientan las mujeres que están ejerciendo un control sobre ellas a través de los hijos, porque la maternidad no es un tema ni romántico, no romantizarlo, no satanizarlo pero sí tener bien claro la realidad de las condiciones en México, ¿verdad? Entonces, yo ya les hablaba un poquito de, de manera general cómo se viven las condiciones. Pues aquí, ¿verdad? Específicamente los retos que que me he enfrentado, que me he quedado corta, ¿verdad? Este, realmente son muchísimos más, ¿verdad? El reto de poder reequilibrar tu vida con esa parte de maternal y pues me gustaría comentar también que pues la, la maternidad no debe ser un tema de suerte. Se deben de garantizar condiciones que nos permitan vivir esta maternidad de manera plena, feliz y sobre todo segura yo creo que Perfecto. ese debería de ser la finalidad
2: uh -huh. y en ese sentido ¿qué le dirías también a la sociedad que es la que muchas veces eh, implanta estas ideas enjuicia. Y, y enjuicia a las mujeres por la forma que ejerce su maternidad eh, criticándolas por cosas bobas, ¿no? O sea, no estamos diciendo uh -huh. que si hay una situación de negligencia no se señale, sino que uh -huh. generalmente las, los señalamientos se dan a situaciones eh, o, a pre, o basadas en prejuicios, en situaciones que, que realmente pues no no, no dan para no, para, me para que juzgar
1: de Fernando de, por ejemplo que dejó a ¿no? durante la gestación durante pues, todo el embarazo y después mamá, no manos o sea, ¿qué les dirías de esas
3: chicas que probablemente están en una situación en que están en embarazo? Sí pues yo lo que lo que podría decirle a la sociedad en general es que nos falta tener mucha empatía empatía de ponernos en los zapatos de los demás de Necesitamos una educación socioemocional, primeramente desde niños, desde preescolar hasta edad adulta, donde permitan que cualquier ser humano, cualquier persona tenga acceso al manejo de las emociones, ya que este manejo correcto de emociones nos va a permitir como sociedad visualizarnos y no criticarnos o bajarle un poquito al tema de juzgar. Entonces yo creo que si desde temas, desde, desde pequeñitos que los niños ingresan al kinder los vamos sobrellevando, eso va a generar un impacto en la sociedad donde nos permitan ser ciudadanos, ciudadanas, madres, no madres, que la decisión que toman las mujeres de ser mamás o no ser mamás no sea motivo de estigmatización o encasillamiento de que ¿Vales más o vales menos por hacer tal o cual cosa?
2: Sí, que valioso lo que nos dices.
1: Sí, te agradecemos ver que nos hayas contado tu experiencia, tu testimonio de lo que fue para ti ser eh, madre. Bueno, esto también nos da pues, una, un indicio de lo que va a ser nuestro próximo podcast, episodio. episodio, que va a ser el Sistema Nacional de Cuidados. Así que les invitamos para, para el siguiente de podcast. Estén pendientes.
3: Excelente. También
2: les invitamos a contestar la encuesta que cada, que cada jueves publicamos en nuestra página de Facebook, Instituto Colimense de las Mujeres, para que nos hagan el enorme favor, el paro, por favor, de contestarla eh, según lo que les haya parecido este episodio y podamos, a partir de ahí, pues seguir trabajando con mucho cariño como lo hacemos y muchas gracias por escucharnos.
1: Muchas gracias, Moni, por todas las eh, consejos o vivencias que nos compartiste. Fue pues mucho ayuda para todas las personas que nos están escuchando y pues te agradecemos. Muchas gracias.
3: No, muchas gracias a ustedes por la invitación y eh, me parece fabuloso que sigan haciendo estos espacios y que pues cada vez lleguemos a, a lugares más recónditos donde las personas puedan aprender un poquito y y poner en práctica estas estos vivencias, ¿verdad? Así es. Y bueno,
1: hermanas, para finalizar esta emisión, lo voy a hacer con nuestra ya conocida frase. Recuerden, si mi voz se apaga, que las ustedes reciben,
0: son las voces... Las voces verdes. verdes.